0: Iubiți ascultători, ne găsim astăzi la ultima emisiune a ciclului nostru de studii despre adevărata zi de odihnă a Bisericii lui Hristos. Vă invit pentru astăzi să ne întoarcem din nou privirea spre cuvintele solemne ale profeției din Cartea Apocalipsei de la capitolul 14. După cum am văzut în emisiunea trecută, în cuvintele acestei profeții, Dumnezeu a descris cu o claritate deosebită punctele speciale ale Evangheliei sale, ce urmează să fie predicată în vremea sfârșitului, în timpul nostru, în toată lumea. Această Evanghelie are drept scop să someze pentru ultima dată pe toți locuitorii pământului, ca să-și întoarcă privirea și viața spre Dumnezeu, să se teamă de El, să-i dea slavă și să-i se închine. În versetul 12 din această profeție, pentru a înlătura orice posibilitate de a greși, Dumnezeu ne-a oferit semnele clare de recunoaștere a adevăraților săi închinători. Aceștia sunt cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Isus. Dacă ei se închină Creatorului și păzesc poruncile, atunci concluzia care se impune este că adevărați închinători ai ultimelor zile... Vor păzi și porunca patra din cele zece porunci ale Lui Dumnezeu. Pentru a ști ce ne spune porunca patra, mă voi folosi de traducerea exactă din original, făcută de preoții Gala Galacteon și Vasile Radu. Să ascultăm dar porunca patra. Adu-ți aminte de ziua sâmbetei, ca să o sfințești pe ea. Șase zile lucrează și fă toate lucrurile tale, dar ziua șaptea este este sâmbăta. Ziua închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu lucrezi în ea niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici dobitocul tău, nici străinul care locuiește în lăuntrul cetăților tale. Căci în șase zile făcuta Domnul cerurile și pământul, marea și toate câte sunt, dar în ziua șaptea s-au odihnit. De aceea binecuvânta Domnul ziua șaptea și a sfințit-o. Dumnezeu a spus, adu-ți aminte de ziua sâmbetei. Dar vedeți, creștinătatea de azi servează o cu totul altă zi, nu ziua șaptea, nu ziua sâmbetei, ci ziua duminicii, întâia zi a săptămânii. Poate că cei mai mulți dintre cei ce servează ziua duminicii nu au stat niciodată să se întrebe în mod serios dacă ziua duminicii este ziua rânduită, sfințită și aprobată de Dumnezeu. Poate că puțin din cei ce serbează ziua Duminicii s-au întrebat în mod serios, plin de îngrijorare, dacă Dumnezeu poate primi închinarea lor în timp ce ei ne socotesc porunca sa. Dumnezeu a făcut din sabatul său un semn, un semn categoric după care el identifică pe adevărații săi închinători. Încă de pe vremea prorocului Ezechiel, cam cu 750 de ani înainte de Domnul Hristos, Dumnezeu a spus celor credincioși din acea epocă și nouă celor de astăzi. Sfințiți sabatele mele, căci ele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ezechiel capitolul 20 cu versetul 20 Sabatul deci este un semn, semnul lui Dumnezeu după care el recunoaște pe toți cei ce sunt sfințiți de el. Puțin se întreabă azi. De ce atunci, dacă Dumnezeu poruncește păzirea sâmbetei, eu serbesc duminica? Puțin își mai pun întrebarea. Când? De ce? Și cui se datorează faptul că azi noi păzim o altă zi decât cea poruncită de Dumnezeu în Biblie? Iubiți ascultători, întrebarea aceasta, da, merită toată atenția și considerația noastră. Când? De ce? Și cui se datorează faptul că azi noi păzim o altă zi? Dacă vă veți întoarce din nou privirile spre una din profețiile Sfintelor Scripturi, veți afla răspunsul. În profețiile sale Dumnezeu a așezat cheia marilor taine ale istoriei și ale adevărurilor sale. De pildă, privind asupra profeției din cartea lui Daniel, la capitolul 7, veți descoperi că, în urmă cu multe secole, ochiul atent al lui Dumnezeu, Urmărind istoria planetei noastre în desfășurarea ei în timp, a văzut la un moment dat cum din apele înspumate ale lumii se ridica o fiară înspăimântătoare care avea zece coarne și cum, deodată, din mijlocul acelor coarne s-a ridicat un corn mic. Interesant că acest corn mic avea ochi și o gură care vorbea cu trufie. Și în explicația acestei viziuni simbolice, care ne este dată la sfârșitul capitolului 7. Ne dăm seama că prin această fiară Dumnezeu a vrut să zugrăvească acea putere politico-religioasă care, citez, va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. Versetul 25 Ați notat? Se va încumeta să schimbe legea. Iată dar de unde provine schimbarea pe care o vedem noi azi în legea lui Dumnezeu, în ce privește ziua de odihnă. Dar cine este această putere, veți întreba? Are ea vreun nume? Este ea sub o formă vizibilă? Cum am putea să o identificăm mai bine? Interesant lucru. Pentru a găsi adevărata identitate a acestei puteri politico-religioase care nu este alta decât Biserica Romano-Catolică, ne vin în ajutor tocmai conducătorii și teologii acestei biserici. Aceste personalități de seamă susțin, fără nicio sfială, fără niciun ocoliș, că Biserica Romano-Catolică este aceea care a operat o schimbare în legea lui Dumnezeu. Și, departe de ea, în a vedea în aceasta un motiv de teamă sau de rușine. Din potrivă, Biserica Romano-Catolică vede în această schimbare supremul semn, proba cea mai categorică a puterii ei, de care este atât de mândră, mai ales când privește în urmă și vede cum toate bisericele creștine, chiar și acelea protestante evanghelice, calcă pe urmele Romei. Poate că nici când nu a fost mai adevărată zicala că toate drumurile duc la Roma, deoarece toate bisericile creștine, se închină și urmează porunca Romei și nu a lui Dumnezeu. Fără îndoială, iubiți ascultători, că nu doresc să lezesc credința nimănui. Fiecare este liber să creadă ce vrea, potrivit cu lumina pe care Dumnezeu a descoperit-o fiecăruia. Eu doresc numai ca la lumina pe care dumneavoastră deja o aveți să aduc o lumină în plus. Eu vreau ca și alți frați creștini să vadă acest adevăr important. Noi trăim chiar în preașma revenirii Domnului Hristos, chiar în momentul când cerul și pământul s-au unit în proclamarea Evangheliei veșnice. În a chemate pe toți oamenii să-și întoarcă privirea și închinarea de la oameni la Creator, de la ziua de odihnă hotărâtă de oameni la adevărata zi de odihna lui Dumnezeu, de la poruncile omenești la poruncile lui Dumnezeu. Poate că unii dintre dumneavoastră nu sunteți convinși că sărbarea duminicii nu vine de la Dumnezeu, ci de la oameni. Ascultați, vă rog, cu deplină atenție două citate, numai două, din zecile de citate pe care vi le-aș putea oferi. Primul citat a apărut într-un articol din ziarul The Catholic Virginian, la data de 3 octombrie 1947, deci în urmă cu aproape 40 de ani. El spune clar, Citez. Nicăieri în Biblie nu se găsește că Hristos sau Apostolul ar fi poruncit ca sabatul să fie schimbat de la sâmbătă la duminică. Tot ce avem în Biblie este porunca lui Dumnezeu dată lui Moise de a sfinți ziua sabatului, care este a șaptea zi a săptămânii, sâmbăta. Astăzi însă, cei mai mulți creștini serbează duminica, deoarece aceasta ne-a fost făcută cunoscut nouă prin Biserica Catolică, Și aceasta deosebit de Biblie. Iubiți ascultători, ce vreți mai clar decât atât? Dar dacă nu ne sunt de ajuns aceste cuvinte, ascultați și al doilea citat, extras, dintr-o carte de cateheză a Bisericii Romano-Catolice, editată în anul 1876. Și în carte se pune întrebarea ca venind din partea celui ce caută să se documenteze cu privire la adevăr. Să vedem mai întâi cum sună întrebarea. Citez. Mai ați avea și o altă cale de a dovedi că Biserica Catolică are puterea de a institui sărbători prin poruncă? Și acum ascultați răspunsul. Citez. Dacă ea nu ar avea această putere, atunci ea nu ar fi putut face un lucru cu care toate religiile moderne sunt de acord, și anume, Ea nu ar fi putut atunci înlocui păzirea zilei a șaptea, sâmbăta, cu ziua întâia a Duminicii. O schimbare pentru care nu există niciun sprijin biblic. Din ambele citate rezultă niște lucruri foarte importante. Primul, Biserica Romano-Catolică recunoaște că ea este aceea care a operat o schimbare în legea lui Dumnezeu. Doi, se recunoaște totodată că această schimbare nu are nicio bază biblică nu are la originea ei un așa vorbește Domnul. Și trei, Biserica Romano-Catolică a făcut din această schimbare, din sărbarea Duminicii, semnul puterii ei. Repet, dar, trei fapte sunt recunoscute. Se recunoaște schimbarea făcută și cine este autorul, se recunoaște că nu există nicio bază divină pentru această schimbare și se recunoaște că aceasta este un semn, al puterii celui ce a săvârșit schimbarea. Oare, iubiți ascultători, știind toate acestea, ați mai putea sta nepăsători? Ați mai putea continua să nu dați atenție cuvântului lui Dumnezeu, Evangheliei sale? În profeția din Apocalips 14, de care ne-am ocupat puțin în emisiunea trecută, glasul divin ne somează: Dacă se închine cineva fiarei și icoanei ei, și primește semnul ei pe frunte și pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Ce lucru teribil! Un Dumnezeu al iubirii, acum plin de mânie. De ce? Pentru ce? Pentru o chestiune atât de neînsemnată? Pentru o zi? Până la urmă, ce mi-e sâmbătă și ce mi-e duminica? Nu, iubiți ascultători, nu e cazul să gândiți astfel. Aici nu este vorba de un lucru lipsit de importanță, de o chestiune de detaliu, de o zi sau de alta. Aici este implicată o chestiune foarte importantă de credincioșie, de ascultare, de loialitate. Tot în cartea Apocalipsei, de data aceasta la capitolul 13, se află o profeție solemnă. Ea ne anunță că Fiara, aceea care a rostit vorbe de hulă împotriva lui Dumnezeu și care s-a încumetat să schimbe legea cândva, cu multe secole în urmă, va reapare, dar sub altă formă, sub forma unei alte fiare, despre care profeția ne face atenți însă că urmează să lucreze cu puterea fiarei din tâi. Vedeți versetul 12, acest verset ne spune, Ea lucra cu toată puterea fiarei din și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi. Și așa cum continuă profeția în ultima parte a versetului 15, această fiară va face să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă și pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta. Păzirea adevăratei zile de sabbat înseamnă primirea semnului lui Dumnezeu. În timp ce păzirea duminicii va însemna primirea semnului fiarei, duminica fiind semnul puterii ei. Primirea sabatului biblic înseamnă credincioșie față de Isus. În timp ce primirea duminicii înseamnă trădare, a întoarce spatele Creatorului și a te închina acelei puteri care a rostit și va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt. Vedeți, dar, iubiții mei ascultători, cât de importantă este această chestiune... Ce zi alegem să servăm? Curând, cât de curând, sâmbatul va deveni proba hotărătoare a loialității noastre față de Dumnezeu. Curând urmează să se traseze o linie de demarcație clară, distinctă, între aceia care vor sluji lui Dumnezeu și ei se vor închina, și între ceilalți care vor alege să arate credincioșie și supunere fiarei. În conflictul care va izbucni cât de curând, pe seama celor două zile de închinare, Fiți siguri că nu va conta atât de mult numele zilei, ci lupta se va duce în ce privește credincioșia și statornicia noastră față de Dumnezeu sau față de acea putere politico-religioasă care va impune cu forța păzirea duminicii și care va impune și sancțiuni cu caracter economic împotriva tuturor acelora care vor refuza să-i se închine. Cuvântul profeției ne spune clar. Că toți locuitorii pământului se vor închina fiarei, cu excepție, însă, a unei rămășițe de credincioși loiali lui Isus, care vor alege să nu primească semnul fiarei nici pe frunte și nici pe mână, ci, din potrivă, această rămășiță va fi atunci remarcată ca păzind poruncile lui Dumnezeu și ținând credința lui Isus. Eu și dumneavoastră ne găsim azi în primele faze ale acestui mare conflict profetizat. Dacă am putea da la o parte cortina care ne desparte încă de viitor și care ține încă ascunsă proporția finală a dramei credinței, dacă am putea vedea de azi care va fi atitudinea noastră în acele zile de luptă cu teama, cu foamea, cu suferința și cu toate amenințările unei luni deslănțuite împotriva adevăraților copii ai lui Dumnezeu, o, oh, dacă am putea vedea de azi ce va fi mâine. Dar nu, nu se poate. În mod special Dumnezeu nu ne-a descoperit în profețiile sale toate detaliile drame ce urmează ca fiecare din noi să o trăiască. Pentru că porunca păzirii sabatului, ca și a oricărei porunci din cele zece, este o chestiune de loialitate, de iubire. Dragostea este deci împlinirea legii. Dacă mă iubiți, a spus Isus, veți păzi poruncile mele. Isus dorește ca motivul adevăratei noastre slujiri să nu fie teama, constrângerea sau interesul, gândul pierderii veșniciei, ci dragostea, dragostea față de El, credincioșia, ascultarea, supunerea, loialitatea noastră față de El. Ce examen serios stă în fața noastră, ce probă dificilă! Vedeți, Biblia nu ne învață că singura cale de scăpare, de a primi semnul fiare, este aceea de a păzi poruncile lui Dumnezeu. Aici este implicat ceva mai mult decât o păzire simplă. Aici, proba finală va pune în balanță în realitate iubirea noastră față de Isus, atașamentul nostru față de El, față de voia Sa, considerația și statornicia noastră față de glasul Său. Această probă seamănă, dacă ne gândim bine, foarte mult cu proba prin care Dumnezeu a îngăduit să treacă cei trei tineri evrei captivi din Babilon, Shadrac, Meșac și Abednego. O, aș vrea să vă iau cu mine pe câmpia Dura din Babilonul de Odinioară, acolo unde era adunată toată elita Imperiului, acolo unde era însuși împăratul cu toată curtea sa. Pe acea câmpie, împăratul Nabucodonosor, la sfatul și insistența consilierilor săi, a înălțat un chip uriaș de aur, chipul său, simbolul împărăției sale. Acolo erau reprezentanții din toate colțurile Imperiului, dregători de stat și demnitari. Se părea că aceasta avea să fie cea mai strălucită ocazie care putea să demonstreze puterea și coeziunea acelui imperiu, slava și bogăția acelui împărat, atașamentul și închinarea tuturor supușilor lui. Dar, vai, cât de mult s-a înșelat împăratul și cât de revoltați au devenit consilierii lui. Ei au crezut că toți, la uzul sunetului de fanfare și la porunca dată, toți se vor pleca și se vor închina chipului de aur. Dar nu... Nu toți s-au închinat, nu toți au ales să se închine omului. Erau acolo trei tineri temători de Dumnezeu, cu inima clocotind de iubire și de considerație față de creatorul lor și hotărâți să treacă prin această probă a credincioșiei lor față de legea lui Dumnezeu, încât nu omul, ci Dumnezeu să fie cel onorat, nu creatura, ci creatorul. Interesant că nici chiar atunci când au fost amenințați cu moartea, ei nu au cedat. Iubirea lor față de Dumnezeu și porunca sa a fost mai tare decât moartea. Și în cele din urmă, dacă veți citi capitolul 3 din Cartea Prorocului Daniel, veți vedea în ce chip minunat au fost scăpați de Dumnezeu de la o moarte sigură. Tot așa ne asigură Cuvântul că Dumnezeu va ocroti pe copiii săi credincioși de amenințările celor răi în acele zile din urmă și îi va scoate din cuptorul tuturor încercărilor prin care aceștia vor trece. Totul va depinde atunci de iubirea noastră față de Isus, de atașamentul nostru față de glasul voiei sale. În acea zi, aparenta probă va fi păzirea sabatului sau a duminicii. Atunci, aparent lupta se va da între semnul lui Isus și semnul fiarei. Dar de fapt, în realitate, problema în discuție va fi iubirea noastră față de Isus, cioșia și loialitatea noastră. Desigur că despre subiectul acesta s-ar putea vorbi mult mai mult De aceea, pentru toți cei ce doriți să cercetați mai profund acest subiect Eu am un cadou O carte care poartă titlul semnificativ O zi de odihnă Un steag Pentru a o putea avea, vă rog să ne trimiteți pe adresa emisiunii noastre doar atât O carte poștală care să conțină adresa dumneavoastră scrisă citeți În mod sigur Că această carte va spori și mai mult lumina și vă va ajuta să înțelegeți multe lucruri privind acest subiect atât de important. Întorcându-mă acum la ideea de mai înainte, repet, singura problemă care se pune și azi, și se va pune și mâine în discuție este: Oare este iubirea mea față de Iisus suficient de mare încât să-i arăt ascultare de toate poruncile sale? încât să-L onorez, un rândul ca Domn și Stăpân al vieții mele, prin a onora ziua sa cea sfântă? Fără îndoială că toți cei ce am ascultat acest ciclu de emisiuni îl iubim cu adevărat pe Iisus. Este posibil însă ca, în ciuda iubirii noastre, oricât de sinceră și oricât de profundă ar fi ea, cei mai mulți dintre dumneavoastră să nu fi văzut importanța și seriozitatea sărbării adevăratei zile de odihnă. Că aceasta va fi în final proba iubirii noastre față de Creatorul și Mântuitorul nostru. Dar chiar dacă nu am văzut, de un lucru sunt sigur, așa cum două linii, care la unul din capetele lor stau poate departe una de cealaltă, dacă ele au o înclinație continuă una față de cealaltă, cândva, în final, cele două linii se vor întâlni într-un punct. Dacă azi iubirea dumneavoastră față de Isus este reală, este pasionată, este dornică să cuprindă tot mai mult și mai mult din voia sa, sunt sigur că într-o zi iubirea lui Isus care mereu a fost în căutarea dumneavoastră, se va întâlni cu iubirea dumneavoastră față de Isus. Și atunci veți putea spune ca și psalmistul de pe vremuri, îmi place să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. O, oh, aceasta este rugăciunea mea pentru mine și pentru fiecare din dumneavoastră. Și atunci, în viitor, vine orice încercare, orice amenințare, orice luptă. Noi vom fi împreună ascunși în dragostea lui Isus, iar El va fi în inimile noastre Domn și Mântuitor. Iubiți ascultători, îmi pare rău că trebuie să vă las pentru o vreme, dar mă bucur în schimb că vă încredințez mâinilor curate ale pastorului Aristide Doroftei, mâini care totdeauna s-au înălțat la cer în rugăciune pentru dumneavoastră. Mă bucur că vă încredințez adevărul minunate din cuvântul lui Dumnezeu, pe care dânsul le-a pregătit pentru dumneavoastră. De aceea vă spun la revedere și Domnul să fie alături de dumneavoastră zi de zi, până ne vom întâlni iar. Amin.